0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 42 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, si vous écoutez les épisodes à chaque semaine, vous avez peut-être remarqué que la semaine passée, je n'ai pas publié d'épisode. En fait, c'est fait parce que j'ai complètement changé de site. Euh, j'ai fait la refonte complète de mon site et il y avait un bug au niveau là, de la, euh, du, 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 la synchronisation, disons ça comme ça, avec le podcast. Euh, fait que je voulais être certaine que tout était correct avant d'ajouter des épisodes pour pas me donner du travail de plus. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'enregistre et je n'ai pas mon micro, donc ça se peut que le son ne soit pas aussi bon que d'habitude, mais je me dis, gars, vous allez quand même bien entendre. Euh, donc, l'autre, en fait, aujourd'hui, c'était une entrevue que je vais vous présenter. C'est une entrevue que j'ai faite avec Joanie. Euh, Joanie, en fait, qui est Joanie Lalonde Picharski qui est notaire, mais une notaire engagée, comme elle aime le dire. En fait, Joanie se spécialise dans tout ce qui est les actes notariés pour les familles d'enfants à besoins particuliers. Et j'ai découvert Joanie, ça fait quand même au-dessus d'un an, là, au moins deux ans, parce que j'avais entendu justement une entrevue avec elle dans un autre podcast où elle parlait de ça, puis je trouvais ça dont intéressant, non seulement sa, sa spécialisation, mais aussi sa façon de voir sa pratique. Puis c'est aussi pour ça que je voulais la recevoir sur le podcast. On a parlé beaucoup, oui, de son rôle en tant que notaire, de ce qu'elle fait aussi pour les enfants, les familles d'enfants à besoins particuliers. Mais on a parlé de euh, la vision de la profession, de sa, de sa profession. Puis je trouvais qu'on se rejoignait beaucoup sur différents points, là, en étant toutes les deux des professionnels. On a parlé aussi d'un projet qu'elle partage avec euh, Adèle Pilote, qui est une avocate, euh, qui est le projet des consœurs. Moi, c'est un, un groupe, un regroupement, en fait, de. Pas, pas tous des professionnels, mais il y a beaucoup de professionnels. Donc, pour euh, un meilleur bien-être euh, dans notre milieu de vie, dans notre travail, un meilleur équilibre, trouver un meilleur équilibre entre le travail, donc vie professionnelle, vie personnelle. Fait qu'on a parlé un petit peu de tout ça avec Joanie, vraiment une belle discussion. Euh, je vous invite à l'écouter. C'est différent un petit peu de ce que je fais sur le podcast, mais en même temps, c'est tout aussi enrichissant. Donc, je vous dis euh, bonne écoute! Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je suis en présence de Joannie qui est notaire, mais en fait, euh, ce qui m'a interpellée... Euh, dans ton, ton champ d'expertise, je dirais, c'est que toi, tu es notaire, surtout auprès des familles euh, d'enfants à besoins particuliers. Et là, euh, Joanie, avant qu'on qu parle de cet aspect-là de ta pratique, j'aimerais ça juste que tu nous en dises plus un petit peu sur euh, ta formation, ta pratique professionnelle, euh, qu'est-ce qui t'a amené justement là, vers le choix de, des familles euh, d'enfants à besoins particuliers
1: oui, d'abord, merci Marie-Philippe pour cette belle invitation. Je suis très heureuse euh, d'être avec toi. Euh, en fait, ce qui m'a euh, amenée à aujourd'hui être euh, vraiment au service des, des familles euh, qui ont un enfant à besoin particulier, ça, bien, ça, ça vient de mon enfance. Euh, C'est tout part de là. En fait, quand j'étais jeune... Euh, on a, je, je suis née dans une famille très, très tissée serrée, très aimante et ma mère ne euh, voulait pas nécessairement aller travailler à l'extérieur et euh, on était déjà trois enfants à la maison. Puis à cette époque-là, euh, mes parents ont décidé de devenir famille d'accueil, donc d'accueillir des enfants à la maison avec nous et... Euh, tous les enfants qu'on accueillait, en fait, avaient soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis moi, c'est depuis... En fait, j'avais sept ans, tu vois, quand, quand on a accueilli notre premier... Notre, le premier enfant, euh, Jolin. Puis Jolin, il restait avec nous pendant 17 ans. Tu vois? Donc, ça a été une Absolument. grande... Une grande histoire où... où, où, où Jolin, c'est aujourd'hui comme mon, comme mon frère, tu vois. Mm -hmm. Et euh, donc, pendant mon enfance, c'était pour moi juste quelque chose où, où je suis tombée euh, vraiment comme obélix dans, dans la potion, on pourrait dire. Et pendant mon enfance et tout ça, j'ai côtoyé euh, ces personnes-là, côtoyé la différence. Puis à l'adolescence, ben, tous mes, euh, mes petits emplois, mes petits boulots d'été, ben, c'était dans des camps de vacances pour personnes euh, qui vivent avec une situation de handicap. C'était dans, dans des maisons, des foyers de, qui, qui accueillaient ces, ces personnes-là. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans dans, dans, depuis mon enfance, mon, mon adolescence. Puis à ma jeune vie adulte, euh, euh, j ai, j ai, après avoir étudié un peu en linguistique, qui fait des voyages, euh, tout ça. Je suis allée en Allemagne pendant un an. Et après, j'ai dit, bon, il faudrait bien que je choisisse quelque chose à faire de ma vie euh, professionnelle. Et c'est là où je suis allée en droit. Euh, quelque chose en moi de... de, de que, je, je, à l'époque, c'était plus flou, mais tu sais, quelque chose au niveau de la justice, la société. Puis moi, je suis une fille curieuse. J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé aller à l'école aussi. Okay. Euh, J'avais de la facilité à l'école aussi. Et pour moi, c'est vraiment un bonheur d'être assise et, et d'écouter quelqu'un parler et d'apprendre. Donc, tu sais, en droit, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait toutes sortes de cours sur toutes sortes de sujets euh, au niveau euh, provincial, fédéral, international, qui touchent euh, plein de choses. Donc, ça m'a beaucoup plu, euh, les études en droit. Puis, euh, quand est arrivé le temps de faire un choix de carrière, ben, il y a pas mal de choix à faire quand tu fais des études en droit, soit okay. de devenir euh, avocat ou de devenir notaire. Puis, euh, j'avais fait l'école du barreau, des, les mois préparatoires, je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire ou pas, et euh, je pense que j'aurais pu me me plaire dans les deux. Sauf que euh, mon intuition me disait que le côté notaire, c'était peut-être plus quelque chose qui, qui venait euh, euh, correspondre à ma personnalité, je te dirais. Euh, plutôt le, le, le juriste, un peu comme un arbitre, quelqu'un qui ne prend pas vraiment position d'un côté comme de l'autre, tu sais, ça c'est plus plutôt les avocats. Donc, toujours essayé de trouver les zones grises, les terrains d'entente. Et j'avais fait un jour, un, un, une journée, notaire d'un jour, okay. avec une notaire qui était absolument fantastique et tellement gentille. Puis, j'ai dit, oh, je, veux, je veux faire comme elle, <rire> euh, accueillir les gens, servir les gens, aider les gens. Et je trouvais que cette pratique-là correspondait à, à ma personnalité et à ce que je voulais faire. Donc, je suis devenue notaire. Mais au début, tu vois, je faisais... Euh, quand j'ai commencé, ça fait presque dix ans que je suis notaire. Puis quand j'ai commencé, je n'avais pas cette pratique-là que j'ai aujourd'hui. OK. Euh, pas du tout, du tout, du tout. Absolument pas, même zéro. Ça a changé, un changement, là, à 180. Ouais, Oui. Bien, tu sais, c'est que... Euh, je pense que quand on commence dans une profession, on ne on, on sait pas trop exactement souvent euh, que, quelles sont les possibilités. Puis on regarde, moi, je regardais un peu ce qui se, ce qui se faisait. Puis souvent, en notaria, c'était très, euh, tu sais, soit travailler dans un bureau euh, privé ou peut-être au gouvernement euh, ou dans une ville ou, bon. Et euh, moi, j'ai décidé vraiment, quand je suis sortie des études, puis j'ai fini mes stages, euh, j'ai parti mon propre bureau tout de suite. <rire> Je
0: connais ça moi aussi,
1: je, je ouais. suis sortie et je suis démarrée à mon compte. <rire> C'est vrai, je me dis ouais. « Mon Dieu, je, c est, c est, comment j'ai fait ça et à quoi j'ai pensé? » Mais oui. aujourd'hui, je ne regrette pas, mais des fois, je me dis « Oh mon Dieu, c'était beaucoup quand même quand même beaucoup. » Mais je, je pense que j'ai encore là, suivi mon, mon intuition. Je me disais « Ah, je peux partir mon petit truc et euh, euh, faire mes dossiers. » bon. Puis, au début, j'avais une pratique, ben en fait, je faisais de tout. Je faisais absolument de, de tout. J'avais une pratique très générale. Puis, au début, quand on commence, tu sais, on ne sait pas exactement ce qu'on qu mmh. aime, ce qu'on n'aime pas. On ne sait pas ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, tu sais, puis c'est correct, c'est normal. Puis, je pense que le côté euh, université-école, c'est très, très, très théorique. Oui. Quand on arrive dans le pratique, c'est tellement différent que je pense qu'on ne peut pas exactement savoir qu'est-ce qu'on qu 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 aime. Puis, il faut, puis on apprend, on apprend à, 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 en faisant les choses. Donc, j'ai commencé comme ça à, pendant à peu près trois ans. J'étais vraiment en pratique générale, je faisais de tout. Donc, un notaire en pratique générale, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait des ventes de maisons, des hypothèques, des testaments, des mandats de protection… Euh, des du droit des affaires, des contrats, bon, toutes sortes de, de choses comme ça. Puis moi, j'ai parti mon bureau dans la ville où je suis née, où j'ai grandi, à Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. Puis euh, je, je, au début, c'était vraiment, mes clients, c'était vraiment du bouche à oreille, euh, des amis de, de, de mes parents, de la famille, euh, des, des gens chez qui euh, j'avais gardé quand, quand j'étais plus jeune, okay. euh, des collègues de travail de mon père, par-ci, par-là, j'allais à la chambre de commerce, je faisais du réseautage, il y avait plein de choses comme ça. Donc, euh, j'étais quand même très proactive pour, euh, pour développer ma clientèle. Puis bon. Et euh, rendu à un certain moment, euh, j'ai eu une opportunité d'acheter un gros bureau de notaire, d'un notaire qui s'en allait à la retraite. Et euh, j'étais. Puis je j'ai un côté à l'intérieur de moi qui est quand même euh, comme. J'aime euh, avancer. Tu sais, j'aime que, que, pas la stagnation ou le statu quo. J'aime ça toujours avancer, toujours être en croissance, en en expansion, ah oh, tu sais comme un peu uh, « what's next », tu sais. Et à l'époque, les trois premières années, tu vois, j'étais seule notaire dans mon bureau, mais j'avais engagé ma mère comme, euh, comme collaboratrice juridique, parce que ma mère, justement, on se rappelle, on était famille d'accueil à la maison, puis quand mon frère et ma soeur et moi, on est tous partis de la maison, on a tous acheté nos maisons, on était en couple, on a, on a Ben là, ma mère elle se retrouvait comme c'était plus vraiment comme une famille d'accueil, c'était plus comme rendu c'était plus, c'était plus l'aspect familial. Puis je sentais que ma mère, après 17 ans, je la sentais un petit peu euh, essoufflée aussi. Et euh, j'ai dit, maman, écoute, euh, j'ai projet là, de, de, de partir mon bureau. Est-ce que tu viendrais m'aider? Puis ma mère, elle, elle est super bonne avec l'informatique. Elle a un français impeccable. Puis, je me disais, ben je pense que ça pourrait bien fonctionner. Puis tu vois, ça fait dix ça fait ans qu'on qu travaille ensemble. Okay, est encore, encore avec. Oh, ah wow. oui, oui, c'est ma, ma, ma collaboratrice. C'est mon bras droit. C'est ma tour de contrôle. C'est elle qui. Euh... Qui vraiment, là, euh, qui, 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 les, tout ce qui est des rendez-vous, les clients, les sais, tout ça, enfin, c'est vraiment mon... C est, c est, c est, je pourrais pas faire aujourd'hui ce que je fais sans ma mère. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais bref, elle dit oui. Donc, euh, pendant trois ans, on était juste toutes les deux. Mais quand j'ai eu l'opportunité d'acquérir ce bureau-là, euh, je suis déménagée. Euh, j', là, j'avais... Euh, J'étais passée de une collaboratrice, une employée qui était ma mère à, je pense qu'à un moment donné, j'avais jusqu'à sept employés. À qui? Oui. Et un volume de transactions et de travail juste vraiment, vraiment très intense. Et Sauf qu'à l'intérieur de moi, je, je voyais que c'était un peu ça le chemin. Tu vois, c'était comme il Faut avoir plus puis plus puis ouais. plus d'employés puis plus de, 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 de contrats puis plus bon de chemin classique. On dit c'est comme ça ouais. que ça fonctionne. Ouais, tu sais j'avais pas de... trop de pas trop de modèles, pas trop de de, de, de ouais. Puis à un moment donné je suis bon. Puis j'étais là-dedans. Puis en même temps je suis suis assez tu je suis travaillante. Puis je suis je me dis bon ben tu sais on, on y va. On met les bouchées doubles. Puis bon. Euh... Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Puis, ben, moi, ben, ce qui est arrivé euh, à, dans tout ça, c'est que ben je suis à un moment donné tombée enceinte. Hein? J'avais mm -hmm. 30, 31 ans. Hein? Donc, ça, ça a commencé à, le temps c'est tu sais, pour, pour ça, faire fonder une famille. Et là, euh, j'étais au bureau et je me souviens, j'étais enceinte, je pense, de cinq ou six mois, euh, dans un rythme encore effréné. Puis mm -hmm. je me suis dit, mon Dieu, mais je vais accoucher dans. Trois, quatre mois, qu'est-ce que, qu que je fais? Qu'est-ce qui va arriver? J'étais comme, oh my God. Fait que, euh, fait que là, j'ai engagé un coach d'affaires, je me souviens. Puis là, je m'étais assise avec lui, puis j'étais comme, mais comment je vais faire pour gérer tu sais, ces deux, oui. deux pans-là de ma vie? Autant la vie, mon bureau, la vie professionnelle, puis la vie de, de nouvelle maman. Et euh, tout ça pour dire que <rire> au travers toutes ces années-là où j'ai euh, euh, travaillé, bâti ma carrière, mais écoute, il y avait des parents qui venaient me voir, des parents qui avaient des enfants à besoins particuliers, qui venaient me voir, qui prenaient rendez-vous avec moi, puis là, qui me demandaient, ben, Joanie, euh, on veut faire notre testament, mais euh, okay, qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir? Notre enfant ne sera pas capable de, de gérer ces choses, et bon. Et quand je rencontrais ces parents-là, euh, souvent, je connaissais leurs enfants parce que je les avais vus au camp de vacances ou je les avais vus dans une maison ou tout ça, où je les connaissais de toutes sortes d'activités que, que je faisais ou de bénévolat ou de Et je voulais vraiment, vraiment les aider. Comme j'étais devant eux, puis mon, j'étais, j'étais, oui, Joanie, la notaire, c'est eux, c'est moi qui venais voir, mais il y avait aussi Joanie, toi, tu nous connais, tu connais comme notre réalité, comme qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Et je me souviens qu'à l'époque, ben, je ne savais pas quoi faire <rire> parce ouais. qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous apprend pas ça à l'université, euh, ni à la maîtrise en droit notarial. Je ne sais pas si ça a changé depuis, j'espère que oui. Mais jamais on m'avait effleuré, le, le, le... ne serait-ce qu'une fois qu'il y aurait des parents qui viendraient nous voir comme notaire pour prévoir l'avenir de leur enfant qui sont pas capables de, de gérer ou qui auraient de la difficulté à gérer leur héritage et tout ça là, plus tard. Mais moi, je, 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 ben, je voulais les aider. Il fallait que je trouve une réponse. Je ne pouvais pas juste leur dire, ben, je ne sais pas, puis retourner chez vous. Puis, euh, non, je les connaissais, puis je connaissais leurs enfants, puis il fallait que je trouve une solution. Donc, je me suis mise moi-même, au travers de ça, à, euh, à m'éduquer moi-même finalement, à faire ma propre... Je ne sais pas, maîtrise euh, ou doctorat, ou je ne sais pas, sur le sujet. Donc, j'ai commencé par lire tout ce qui se faisait là-dessus, euh, puis qu'il n'y a pas tant de choses que ça à lire, mais il y en a, il y en a quand même quelques, quelques, quelques petites choses à lire. Il y a lire la loi. Il y a lire la. la tu sais, quand on est juriste, euh, finalement, c'est notre premier outil de travail, c'est de lire la loi. les mêmes lectures de chevet. <rire> oui, mais c'est nécessaire. Donc, ben oui, on revient à la base. Mais oui. le, code, le bon vieux code civil, la loi sur l'impôt. Et j'ai regardé aussi ce qui se faisait dans le reste du Canada, parce que quand même, on est une, on est une, une fédération. Et ce qui se passe au Canada, ça, ça, il y a des choses qui s'appliquent au Québec aussi. Et euh, j'ai commencé aussi à regarder un peu euh, quels autres notaires. Est-ce qu'il y avait des notaires qui existaient, qui faisaient ça? Donc, il y en a, mais très peu. En fait, très, très, très peu. Je peux quasiment les compter sur les doigts de mes mains. Qui s'intéressent au sujet. Donc, moi, je les contactais. Bonjour, je m'appelle Joanie et euh, je suis intéressée par ce que vous faites et tout. Est-ce que je peux prendre trois heures de votre temps? Et... Parce que ça, il y a ça aussi. Il ne faut pas hésiter des fois à trouver quelqu'un qui, qui connaît des, des choses qu'on veut apprendre ou qui. Parce que si ça ne ça s'apprend pas dans un livre, ben, tu ne peux pas l'apprendre. La D'aller de, vers des gens. Euh, puis, le euh, plus du temps, j'avais des oui. Donc, je leur avais dit oh, c'est quoi votre tarif horaire? J'arrive avec mes questions pendant trois heures et voici. Euh, et, et, et dans un premier temps, c'est vraiment pour répondre à ces, à ces parents-là, trouver des solutions. Donc, chose que, que j'ai fait, Donc, c'est vraiment par moi-même que j'ai développé ce, 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 tranquillement ce, ce créneau-là. Et euh, bon, je suis devenue maman, euh, tout ça. Donc, j'ai euh, une petite fille de 5 ans aujourd'hui. Euh, et, euh, et je suis enceinte aujourd'hui. <rire> C'est le deuxième, deuxième, deuxième bon, bébé. Deuxième bien. très, très bientôt. ouais je suis à 32 semaines de, de grossesse. Donc, ça s'en vient euh, très bientôt. Et, euh, et là, je, je, quand on, en tout cas, quand on devient maman ou quand on a des, des, des événements dans nos vies qui, qui arrivent, on a des. En tout cas, il arrive des novembre où on a des remises en question de voir, est-ce que ce que je fais présentement, ça correspond? Est-ce que le rythme que j'ai, ça me correspond? Euh, est-ce que c'est vraiment ça mes aspirations et tout ça? Et, euh, et, et je me suis rendu compte en fait que quand justement je recevais ces parents-là, c'était mes rendez-vous préférés. Mm. Euh, et euh, je voyais pas le temps passer. J'avais l'impression vraiment de faire une différence puis de les aider, puis d'être vraiment euh, euh, d'être dans, vraiment dans mon élément. Je me sentais vraiment à ma place. Puis, tu sais, je suis capable là, de faire une vente de maison puis des hypothèques, mais beaucoup d'autres notaires sont capables de le faire que, que, que moi, finalement. Mais ça, ce que je fais avec les parents, je savais que j'avais comme quelque chose que peut-être que les autres n'avaient pas parce que j'avais appris ce que c'était. Puis j'avais toute cette expérience-là aussi depuis, euh, depuis mon enfance. Mais ça, ça a comme pris du temps à, à réaliser. C'est comme si pour moi, c'était comme, ben oui, mais c'est normal, c'est ma vie, oui. bon. Mais finalement, non, tu sais, ça, ça, ça fait en sorte que, que là, ben, parle-parle, genre genre tu sais, un, un couple, une famille qui t'aide et une autre, ben là, c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Fait ah. communauté là, finalement, c'est ça, c'est ces ouais. mm. ça, ça. Fait qu'au début, les gens se parlaient entre eux, « Ah, ben là, je sais qu'un tel est venu te voir, puis tu sais, fait que là, ça... » Donc là, je commençais à avoir de plus en plus de, de rendez-vous dans, dans ce créneau-là, puis j'aimais ça, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Donc, je suis venue vraiment à un point où il a fallu que je prenne une décision par rapport à qu'est-ce que je fais au niveau de mon entreprise. Donc, j'ai décidé, en fait, de, de, de revendre, en fait, okay. une partie de, de cette entreprise-là pour vraiment... Me concentrer sur ce que je, ce que, ce que je trouvais que j'étais bonne à, à, à faire et ce que mmh. j'aimais faire aussi, mmh. soit d'accompagner les, les parents. Euh, donc, c'est vraiment ça ce que, que j'ai fait. Donc, ça fait, ça fait trois ans que je, que je me concentre uniquement euh, à faire que des testaments et des mandats de, de protection. Donc, je ne fais plus de transactions mobilières, des hypothèques ou d'autres choses. Et, euh, ça a vraiment, euh, et, et je te dirais qu'au début, il y a des gens qui m'ont dit que, que j'y arriverais pas, que ça se faisait pas, qu'il que, qu fallait que j'aille me spécialiser puis que je sois dans un grand bureau à Montréal, puis dans une grande ville, puis que je rêvais en couleur. Puis c'est, euh, ouais, quand j'y repense, mais à l'intérieur de moi, j'avais cette intuition et comme ce feu, si tu veux, de me dire, mais il me semble que ça commence à bien fonctionner puis que j'aime tellement ce que je fais que ça ne ça, ça peut pas ne pas marcher. T'sais. Donc, euh, mais tout ça, c'est ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là. <rire> ça a été quand même un, 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 un cheminement puis il faut, faut faire les choses étape par étape, là. Mais euh, aujourd'hui, vraiment, c est, c est, je sais que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on se concentre dans un créneau qu'on où où on, qu on aime, bien, on, on vient qu'on développe une certaine expertise parce qu'on ne fait que ça. Donc, on vient qu'on a, on a un bagage euh, et, et, et une expérience et tout ça. Puis, vient aussi des, des opportunités parce que les gens... Euh, euh, savent qu'on qu qu fait ça. Donc j'ai dans les dernières années j'ai donné beaucoup de conférences euh, dans des organismes, euh, dans des écoles, à l'hôpital Sainte Justine. c'est vraiment euh, c'est vraiment quand on puis quand on aime se, parler de ce qu'on parle. Puis moi j'aime j'aime vraiment ce sujet là. J'aime expliquer, j'aime vulgariser. Puis j'adore J'adore les parents. Les parents, c'est des, des battants, c'est des, des gens qui, euh, qui baissent jamais les bras, c'est des, des gens qui sont euh, super résilients et qui, qui, qui sont toujours là pour leurs enfants. Euh, puis moi, j'adore travailler avec eux. Donc, euh, c'est donc ça, c'est un peu le parcours, euh, je te dirais, résumé de. Mais je trouve ça vraiment beau parce que je t'écoutais parler puis je me disais, je pourrais remplacer
0: tout ça par mon cheminement en orthophonie, puis c'est sensiblement la même chose que j'ai vécu. tu partir à son compte, se spécialiser, alors que, tu sais, c'est ça, des fois, la, la croyance, c'est de dire, mais si je vois juste une clientèle précise, je vais peut-être manquer de revenus, manquer de clients, et au contraire, effectivement, moi aussi, je me spécialise plus avec les, les enfants plus vieux, fin primaire et secondaire, ce qui, n'est pas très commun en orthophonie, puis... Euh, je trouve ça super intéressant. C'est deux professions différentes, mais finalement, en bout de ligne, ça se rejoint dans le, le cheminement. Puis là, tu parlais des enfants à besoins particuliers, mais là, c'est sûr qu'on va essayer de garder ça simple parce que je n'ai pas les termes juridiques et tout. Mais c'est quoi la différence quand tu parles justement de testament, de mandat de protection? C'est quoi en gros les différences ou les considérations supplémentaires qu'il faut prendre pour ces familles-là qui fait que mmh. justement, ça demande un peu plus de
1: spécialisation pour un homme? Ben oui. Pas de en fait, ce qui arrive, c'est que dans un testament plutôt simple ou plutôt tu sais, standard, euh, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va dire dans notre testament qu'on lègue euh, nos biens, donc notre, euh, notre argent, notre maison, nos réels, des choses comme ça. Euh, Peut-être à notre conjointe. Tu sais, bon, ça, ça peut être assez classique. Puis bon, aussi, euh, sinon, à, à nos enfants. Bon, voilà. Et euh, souvent, des fois, on peut mettre une petite considération. Bon, nos enfants, peut-être qu'à 18 ans, oui, sont majeurs, mais ils ne vont peut-être pas être, être si matures. tout Bon, on peut peut-être les accompagner, tout ça, jusqu'à leur 25 ans pour, euh, pour la remise de leur héritage. Bon. Mais tout ça dans une considération où un jour, nous, on prend en compte que nos enfants seront autonomes, puis ils vont gérer leur, leur héritage, puis gérer leur vie, puis voilà. Donc, ça, c'est un testament plutôt standard. Mais quand on est parent d'un enfant besoin particulier, par exemple, qui aurait une déficience intellectuelle, ou euh, justement l'autisme, mais, mais une, une forme de parce que l'autisme c'est un spectre. Hein? Il y a des mm -hmm. autistes de haut niveau qui sont absolument capables de gérer des, des sommes, et même mieux que la moyenne des gens. Là. <rire> oui. euh, mais il y a des autistes aussi peut-être qui, qui seraient non-verbales et qui n'auraient et qui aucune notion, aucune notion d'argent. Aucune, aucune notion d'argent. Là, mais si j'y lègue ça, mais, tu sais, même s'il a 25 ans, là, il n'y a, a aucune idée quoi faire avec de l'argent. Puis la, la préoccupation des parents, c'est de dire, mais qui, qui va gérer ça? Puis comment ça va être géré? Puis euh, je ne veux pas qu'il y ait des gens malveillants là, qui disent, ben, ah, lui, il y a de l'argent, puis lui, 100 dollars ou 1000 dollars ou 100 000 dollars, ça lui passe du pieds par dessus sa tête tant qu'il y a... Sa tablette, c'est euh, loisé, il va jouer OK, il a son petit, euh, ses, son petit 2$ pour son orangeade, il est content. T'sais. Fait que là, tu te dis, ben le parent, quand il va décéder, s'il y a une maison, des assurances vie, une voiture, des, des ben là, on arrive, puis on a des montants à ce qui peuvent être assez considérables. Donc, la préoccupation des parents, c'est Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc, c'est là où, dans un testament qui n'est pas euh, un testament standard là, de monsieur, madame, Tout-le-Monde, c'est là où on peut faire, dans le testament, des mesures de protection pour protéger l'héritage plus tard. Donc, dans le langage, je veux dire qu'on appelle ça une fiducie, okay, ou un trust en, en anglais. Puis, tu vois, ça, ça nous vient de, de, de la common là. ça nous vient de... C'est quelque chose qui est très euh, anglophone, les, les trusts, les fiducies. Euh, puis... en il y a un cas célèbre en, en Ontario, c'est un M. Henson euh, qui, lui, a fait dans son testament un, un, un trust pour sa fille qui vivait avec, euh, avec une situation de handicap. Et euh, ce que ça fait, c'est que tu peux laisser de l'argent dans ce, dans ce trust-là, puis tu vas dire dans ton testament, « mais Moi, je veux que ça soit telle, telle, telle personne qui va gérer cette, cet argent-là pour ma fille. » Puis, ça fait en sorte aussi que euh, la, la, la fille en question pouvait continuer à recevoir ses prestations gouvernementales, son aide gouvernementale euh, et être dans le système. Parce que ça, c'est une préoccupation des parents aussi, parce que quand tu hérites d'un trop grand montant, ben, tu peux te faire couper de, de mmh. tes prestations, puis des services aussi et tout ça. Donc... Euh, donc, ça, ça, donc, ce monsieur Henson a donné un, un précédent, ça, ça s'appelle le Henson Trust, puis là, c'est est ça, c'est est le, 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 le truc, c'est que nous, au Québec, on, on prend cette, ce qui s'est passé en Ontario, puis on, on le met dans notre, dans notre langage juridique de code civil, où on parle d'une fiducie testamentaire entièrement discrétionnaire, où on va nommer des gens pour gérer cet argent-là pour l'enfant plus tard. Donc, ça, c'est la, la grande différence. Euh, puis, parce que l'enfant a un crédit d'impôt pour personnes handicapées, bien, il y a des allègements aussi au niveau, euh, ça coûte moins cher d'impôt. Euh, on peut aussi, dans le testament, faire des prendre des considérations mmh. au niveau du euh, REEI, qui est le Régime enregistré d'épargne invalidité. Donc ça, c'est toutes les choses que quand on est parent d'un enfant à besoin particulier, ça, ça vient aussi avec des aides gouvernementales, d'autant fédérales et provinciales. Donc on, on joue avec tout ça finalement quand on fait euh, quand on fait le testament pour vraiment faire en sorte le but de ça, oui c'est plein de, je, de, de mots juridiques et tout ça, mais le but final de ça, c'est de dire bien, on met quelque chose en place qui fait en sorte que mon enfant va bénéficier de, de le plus possible de sommes plus tard, on va essayer de payer le moins d'impôts possible, puis de mettre une structure en place pour que des gens bienveillants mm -hmm. euh, qu'on a choisis puissent plus tard gérer les biens de notre enfant qui, qui lui aura de la difficulté. Donc ces personnes-là nommées peuvent être des, de la fratrie, donc un frère ou une soeur qui serait majeur pour s'occuper de de, de l'argent de son frère ou de sa soeur. Ça peut être des oncles, des tantes, des amis proches, des personnes tu sais, proches, euh, comptables, notaires, avocats. Des fois, les gens ont, ont moins de famille ou c'est plus difficile ou quoi que ce soit. Ça peut être une, une, un fiduciaire qu'on appelle euh, institutionnel ou une banque ou un, un trust. Donc, c'est du cas par cas. Ça dépend. Donc, c'est ça le rôle aussi du notaire, c'est de regarder comme chaque famille est unique. Chaque famille a son, sa, sa, sa propre petit noyau familial. Euh, ça va dépendre aussi de, de, du patrimoine des gens. Des fois, j'ai des clients des fois qui sont qui, qui, ont, qui vont laisser au, à leur héritage là, quelques dizaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars. Il y en a des fois que ça va être des millions. Va... On regarde tout ça, on regarde combien d'enfants les gens les gens ont, c'est quoi l'entourage, leur enfant, leur espérance de vie. C'est tout, tout, tout qui est pris en considération pour voir dans le cas moi de mon enfant, c'est quoi la meilleure façon de faire pour le protéger pour son avenir plus tard. Donc, c'est donc c'est là où c'est pas juste un testament « Ah, à 25 ans, voici ton, ton héritage ». Vraiment là, ah. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus... Euh, je ne veux pas dire complexe là, parce que c'est pas, mais tu sais, ça mérite qu'on s'assoie puis qu'on discute beaucoup puis qu'on voit vraiment euh, pour l'avenir. Puis les parents, une fois qu'ils ont fait le, le, le processus, ben, ils sont euh, soulagés. Euh, ils, ils ont l'impression d'avoir, ils disent souvent, j'ai une tonne de briques de moins sur les épaules parce que tout n'est pas euh, laisser euh, au hasard, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, puis euh, que les gens, ils savent, il y a un plan de match, il y a une structure. Euh, puis, je aux parents aussi de faire euh, à côté du testament un document que j'ai euh, créé qui s'appelle le guide des valeurs. Donc, c'est okay. un guide que les parents euh, ouais, que les parents peuvent remplir concernant leur enfant, puis les, les valeurs qu'ils ont, puis qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir. Pour leur enfant, parce que des fois, leur enfant est non-verbal, parle peu. C'est qui leur enfant, avec l'argent qu'ils vont laisser, qu'est-ce qu'ils veulent euh, qu'il soit fait? Euh, tu sais, mettons, j'ai des, des parents qui disent « Bon, ben moi, j'aimerais ça plus tard que mon enfant, euh, si possible, il soit hébergé euh, dans la maison Véro et Louis pour les autistes. J'aimerais ça que mon enfant... Euh, » Euh, habite avec mon autre mon autre fille peut-être avec un petit condo ou dans un duplex où j'aimerais ça qu'il continue à faire ceci cela fait que, moi je trouvais que, que moi je trouve des, ça parfois que dans le testament c'est un peu sec c'est un mm -hmm. peu froid puis qu'il manque un petit peu de, de de côté humain, là, mmh. parce que ne veut pas, oui, c'est beau l'argent, c'est beau les patrimoines, les roulements fiscaux, etc., mais au bout du compte, il y a une personne humaine qui est là puis qui a des besoins. Puis, euh, puis quand les parents sont plus là, ben, ils sont plus là pour nous dire comment ils comment il auraient aimé faire les choses et tout. Donc, pour moi, c'est ça, de plus en plus, je, je, je développe aussi, c'est ça, le fait de me concentrer dans ma pratique, ça fait en sorte que je, je, je peux, à côté, développer des outils, tu faire des choses... Euh, pour venir bonifier euh, tout ce, ce processus-là. Euh, puis les gens m'envoient leur guide des valeurs, ils le gardent à la maison, j'en ai une copie dans, dans mon dossier aussi. Euh, donc c'est euh, ça, c'est d'allier le côté juridique et humain de la chose euh, qui, euh, qui, je pense, doivent, doivent marcher dans la main. Là. Je trouve ça vraiment
0: intéressant, le guide des valeurs. C'est vrai, je n'aurais même pas pensé à ça que, puis, c'est moi la première en orthophonie. Notre rôle, c'est d'amener ces personnes-là à, à communiquer ou de donner des outils pour que les gens autour puissent les comprendre. Puis, effectivement, les parents, c'est quand même souvent le, le pilier pour ces, ces enfants-là. Les parents vont des fois faire l'intermédiaire entre l'enfant et l'environnement. C'est sûr que si le parent n'est plus là, c'est quand même un gros morceau aussi. Oui, ça reste dans le support, mais dans tout ce qui est justement là, de s'assurer qu'il y a une certaine continuité par rapport à ses préférences, ses habitudes et tout. J'avoue que c'est intéressant de considérer ça, alors que dans le cas où on fait, comme tu dis, un testament qui est peut-être dit plus « régulier », en guillemets, l'enfant, théoriquement, qui va devenir majeur, va pouvoir communiquer lui-même ses besoins ou ses mm -hmm. aspirations. Tu sais.
1: Oui, donc c'est très différent comme, comme contexte. Donc moi, je pense qu'à contexte différent, bien, ça doit être aussi un, une démarche puis un document ouais. différent aussi.
0: Puis est-ce que ça t'arrive des fois de collaborer avec d'autres professionnels à travers ces services-là ou des fois par rapport à des, des, des soit justement des questionnements que les parents ont. Tu parlais justement de la maison Verrou et Louis ou des choses comme ça. Est-ce que est, ça fait partie un peu de, des processus quand, quand tu t'accompagnes les parents?
1: Bien, c'est sûr que l'avantage que j'ai, c'est que je suis, j'ai toujours baigné dans dans cet univers-là. Je connais pas mal qu'est-ce qui, qu qui se passe, mais je connais pas tout. Mm -hmm. Mais c'est important pour moi de me tenir au courant des avancées, de, de, de choses qui évoluent dans la, dans la société. Euh, J'ai toujours dit, je veux pas être juste une notaire qui fait des testaments dans son bureau entre quatre murs, puis que je sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Parce que je pense qu'on perd justement un petit peu de de côté, de bon, parce que les parents, ils posent beaucoup de questions mm -hmm. justement sur l'avenir, sur plein de choses. Donc, moi, c'est important de tout, tu sais, je suis toujours soit sur un conseil d'administration ou sur quelque chose qui me qu tient aussi en, au courant de ce, qui, de ce qui se passe. Par exemple, euh, je suis sur un conseil d'administration qui s'appelle Finautonome, qui est un conseil d'administration qui, euh, qui vise la sécurité financière des personnes handicapées. Donc, tout ce qui est, par exemple, on en a parlé un petit peu, le REEI donc Régime mm -hmm. enregistré d'épargne à validité, le CIPH, qui est le crédit d'impôt pour personnes handicapées, euh, pour promouvoir les, les moyens d'assurer de, de, l'avenir, d'avoir un bien-être financier, tout ça. Donc, je collabore beaucoup avec des gens euh, qui sont, euh, par exemple, en assurance ou en placement ou des choses comme ça pour, euh, pour ces choses-là. Euh, sinon, ben, j'ai la chance d'être invitée souvent à des, euh, à des conférences. Donc, euh, tu vois, comme ce soir, je donne une conférence à l'école joseph Charbonneau, qui est une école à Montréal qui accueille vraiment des, qui a des, des, des enfants ou des jeunes euh, qui ont des, euh, des besoins particuliers ou des handicaps lourds. Euh, donc, je vais communiquer avec, euh, avec les gens et tout ça pour leur dire bon, ben, c'est quoi les questions des parents, c'est quoi bon. Et des fois, les, les, les intervenants eux-mêmes, ont des questions pour mm -hmm. moi. Donc, euh, tu je, je vais être disponible soit pour leur parler ou par courriel ou bon, pour voir un peu quelles sont les, les préoccupations ou bâtir une formation pour euh, adapter pour eux, juste pour qu'ils sachent euh, un peu, euh, s'ils font un, un atelier sur la TVA ou la transition pour la vie adulte, mm -hmm. ben, c'est quoi, euh, c'est quoi le, 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 les étapes, tu sais? Mm -hmm. Puis, tu vois, j'ai créé un guide avec une maman l'année passée pour le passage à 18 ans. Des, de, okay. de, 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 parce que de l'âge de l'enfance à l'adulte, c'est vraiment différent. <rire> c'est okay. vraiment, vraiment, vraiment différent. Puis, le, le commun des mortels, on ne sait pas ça. Mais pour le parent, c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent au niveau légal, financier, euh, au niveau des soins de santé. Tu ne peux plus être à l'hôpital Sainte-Justine. Hein? Tu ton enfant, c'est un enfant. Il y a des deuils à faire pour les parents, la transition vers la vie adulte. C'est drôle. J'ai euh... une Entrevue de podcast
0: l'autre fois avec Guylaine Gay. Ben oui. Et elle parlait de ça, que son fils, il va être majeur. Tout ce que tu dis là, là les considérations, euh, c'est
1: vrai. Mais ben, Guylaine, euh, je l'ai rencontrée justement, c est, c est justement à, à son émission des familles comme les autres. Oui. Sur Ami Télé. Puis j'ai été invitée pour parler okay. de, de, du passage à 18 ans. J'ai été invitée pas l'année passée, l'autre d'avant. Puis ils m'ont réinvitée cette année aussi. Euh, puis ça fait peut-être deux ans que Guylaine et moi, on se connaît. On se, et et crois-moi que, que, que j'accompagne beaucoup Guylaine dans ça parce que c'est tellement tellement de choses nouvelles, puis des fois, les parents savent tellement pas quoi faire, comment faire, où aller, par où commencer. Donc, j'ai fait avec, euh, avec une maman l'année passée un guide euh, sur le passage à 18 ans euh, avec les étapes résumées, juste pour aider les parents, puis euh, les gens l'ont téléchargé sur mon site, en tout cas. Ça ça, ça, ça aussi fait... Je l'ai fait vraiment pour aider. En même temps, ça m'a beaucoup amener de gens qui sont venus me voir pour faire leurs euh, leur documents. Et, euh, et même que ce livre-là, euh, ce, ce guide-là qui fait 7-8 pages, j'ai des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit Joanie, est-ce que tu pourrais écrire un livre Wow. Par rapport à ça. ouais. Alors là, je suis en train de terminer l'écriture de ce, ce livre-là. Il faut que je remette mon manuscrit en même temps que d'accoucher. Oh. Deux, deux accouchements. En fait. Deux accouchements, ouais, qui s'en viennent. Donc, je vais faire un, un ouvrage vulgarisé, là, vraiment pour le passage à 18 ans. Mais tu vois, tout ça, c'est ça vient de euh, Je veux aider les parents. Je veux aider ces, ces gens-là. Quand on est dans un esprit d'aide et de service, c'est comme depuis que je suis dans ça, ce, dans c'est ce, là où les choses viennent à nous parce que veux veux pas, on, on, j'ai tellement d'histoires de, de parents, de, 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 de gens que je rencontre et tout ça que, euh, que, que je sais c'est quoi les questions, je sais là où il n'y a pas d'information et tout ça. Donc, on, on va, je vais regrouper ça dans, dans un livre. Donc, dans, donc dans l'écriture du livre, c'est ça, j'ai je, je, demandé à toutes sortes d'intervenants d'intervenants de, de m'aider un petit peu parce que je ne connais pas tout, évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc ça, je pense que c'est le fun de savoir un peu ce que fait chacun dans leur euh, tu chacun, dans leur champ respectif, pour, euh, ou, ou pour savoir comment bien diriger les gens aussi. Oui. Parce que souvent, quand on est un professionnel, ben là les gens vont nous dire, ah, ben, connais-tu quelqu'un qui... Tu sais, mm. quand on connaît ce que les autres font aussi, euh, ben, ça peut juste aider finalement les parents, aider le jeune, aider la famille aussi. Mais effectivement, puis même, même en tant
0: que professionnel, comme tu dis, c'est on ne connaît pas tout. C'est sûr que moi, je ne travaille pas. À, 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 ma clientèle, ce ne sont pas des jeunes qui ont... À, ben oui, c'est des jeunes à besoins particuliers, mais ça reste des jeunes qui sont autonomes, tu sais, qui vont pouvoir euh, fonctionner au quotidien et tout ça. Euh, à un moment donné, quand ils vont atteindre la, leur, leur majorité, sauf que reste que euh, moi, quand j'avais entendu parler de, de toi, je n'avais jamais envisagé cette, cette avenue-là. Tu sais. on, on pense même en tant que professionnel, on est sensibilisé aussi. Euh, moi, je te à ça, d'autant plus que même dans... Mon conjoint, il y a une cousine qui, qui a une trisomie 21, elle est rendue à 30 ans, tu sais, mais quand même, je, je l'ai connu, moi, on était mineure, tout ça. Puis, j'ai vu un peu les processus aussi hein, d'une certaine façon. Fait qu'on voit tout ça, mais j'aurais même pas envisagé cet aspect-là au niveau du notariat. C'est quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, Ah, oh, mon Dieu, mais c'est si vrai tout ça. Puis, c'est comme tu dis, c'est d'aider les familles, je trouve ça beau parce que. Ça doit être un stress de moins sur leurs épaules. Ils ont tellement, comme je. Pour, pour euh, référer encore à l'épisode de, de, de Guylaine Gay, mais quand elle expliquait son quotidien, comment elle vit ça, waouh, les parents, comme tu dis, c'est des battants, là. C'est incroyable comment sont. Tu sais, ça, c'est des piliers, c'est donc. de ouais d'avoir ce, ce stress-là de moi, c'est carrément
1: de dire, c'est vraiment un stress de moins. Oui, ben oui, puis c'est un stress parmi tant d'autres. On s'entend que faire son testament, ça, ça ôte un stress, mais ça règle pas tout, non. mais au moins ça règle ça. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement euh, anxiogène de, de penser à l'avenir oui. pour ces parents-là. Euh, puis ils vivent vraiment une réalité que la plupart des gens ne vivent pas quand on a un enfant neurotypique. Ah, euh, Puis quand Guylaine le raconte, ben, ce que ça fait, c'est que les autres parents qui le vivent ne se sentent pas seuls mm -hmm. dans leur bulle, dans leur maison, parce que s'ils ont des, des frères, des, des frères et soeurs, des amis ou des, des gens qui ne vivent pas leur réalité, les gens peuvent se sentir très isolés, très seuls ça. Euh, avec ça. Puis la solitude, c'est pas, c'est vraiment pas. Euh, c'est pas un bon sentiment. Puis, euh, heureusement, avec les réseaux sociaux euh, et les organismes communautaires, les parents peuvent créer des liens entre eux, s'entraider, se donner des trucs euh, et tout ça. Mais euh, non, ils ont des vies vraiment. Euh, tu sais, par exemple, Guylaine elle racontait quand elle est allée ouvrir un compte de banque. Oui, des qu comptes. Elle en a parlé dans oui, son. Pour nous, aller ouvrir un compte de banque, c'est comme, c est, c est, ça peut être très banal, là, de voyons donc, ça va, dire. mais quand on a un enfant qui, 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 qui tu sais, qui 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 vraiment, il n'est pas dans son élément, puis tout, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, puis oui. de, de temps, puis de, c'est ça aussi, l'énergie, puis le temps, c'est toujours ces deux ressources... Euh, qui ne s'achètent pas, puis qui ne se, mmh. se renouvellent pas, puis les parents, mais ben, tout le temps qu'ils prennent, puis l'énergie qu'ils prennent, euh, écoute juste les formulaires qu'ils ont à vendre. Mmh. c'est incroyable, les formulaires, les formulaires, les... Puis là de dire une chose, euh, tu sais, douze fois, j'exagère peut-être un peu, mais bon, euh, puis là à l'époque, même il fallait que les gens envoient des fax, mais là tu n'as plus de fax à la maison, il fallait qu'ils aille à la à la pharmacie, faxer, mais là, tu es là, tu attends dans la file pour envoyer ton fax parce que, tu sais, c'est toutes des choses qu'à un moment donné, il faut, moi, c'est sûr que j'ai un côté en moi qui me dit, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre des choses en place pour faciliter la vie des parents? Est-ce qu'on peut alléger euh, des, 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 des procédures, un fardeau qu'ils ont? Est-ce qu'on peut mieux les accompagner? Est-ce qu'on peut concentrer les choses, est-ce qu'on peut faciliter le, 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 la, les communications entre les différents paliers de gouvernement ou entre les différents ministères pour ne pas avoir à répéter plein de fois l'histoire et tout oui. ça? Puis à 18 ans, là, souvent les gens me disent Mais Là, j'ai l'impression de tout recommencer à zéro. C'est comme si mon enfant, là, il n'existe plus. Là, il recommence le temps dans est, la vie. L'énergie. Oui, pendant et ce temps-là, les parents, le temps puis l'énergie à ça, ben, ils ne l'ont pas pour prendre soin de leur enfant ou prendre soin d'eux-mêmes. À un moment donné, il faut que tu remplisses ta oui. chaudière. Là. Il faut, comme parent, aussi que tu recherches tes batteries. Euh, Puis là, ben, quand on est dans un contexte euh, comme on vit présentement, là, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter ça, mais dans, le temps, dans un temps de pandémie, oui. où, euh, par exemple, il y a des ressources de répit euh, ou des d'école. Ou, oui. Combien de fois je parle aux parents, bon il y a eu un cas de COVID dans l'autobus, il faut que j'ai mon enfant deux semaines. Tu sais, là, par de, les, les, les gens se disent, c'est mon enfant, c'est correct, en mais là, par-dessus le marché, il faut que je fasse si, ici si comme démarche, tu C'est vrai
0: que c'est... Ah, effectivement. C'est... waouh Wow! C'est vraiment, comme tu dis, c'est beaucoup plus large que, que ce, ce rôle-là que tu joues en même temps aussi avec toutes les conférences et tout ça. Je trouve ça... Je trouve ça magnifique. Moi, ça, je trouve ça inspirant. Puis... Parlant de, d'inspirants, de, de, je pense à un autre sujet parce que tu as un autre projet professionnel. Je voulais, voulais qu'on en parle en finissant, qui s'appelle « Les concerts ». Oui! Puis, euh, <rire> euh, j'en ai parlé avant euh, l'introduction, mais euh, bref, moi, je fais partie de ce, ce regroupement-là, des concerts que je trouve intéressant parce que ça rejoint beaucoup de professionnels. Fait que je ne sais pas si tu nous veux en, juste, euh, dans un lycée, un mot, dire un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est
1: « Les concerts » mm -hmm. Oui, bien en fait, euh, euh, c'est un projet pardon, que j'ai avec mon, mon amie et, et, et consoeur euh, Adèle, pilote la main, Adèle qui est avocate. Puis en fait, ce, ce projet-là est né euh, de, de cette rencontre-là entre Adèle et moi où on se disait euh, on n'a on pas beaucoup de, de lieux ou de, 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 de points de rassemblement entre professionnels. Pour discuter de nos réalités de, euh, de, de femmes professionnelles, de, de, des fois de jeunes mamans euh, qui vivons des réalités, des nouvelles réalités, hein, quand même, en 2021, parce que euh, l'accès aux professions euh, libérales ou aux professions, tout ça, d'être sur le marché du travail, c'est quand même assez récent hein, dans notre oui. histoire moderne, là, quand même. Moi, la première femme notaire à avoir été assermentée, c'est en 1960. C'est quand même... Oui, c'est bon. récent. Okay. Um, et uh, Adèle et moi, dans, dans les dernières années, on se faisait souvent, tu vois, demander uh, par des, des, des collègues, des jeunes professionnels, « Est-ce que je peux prendre un café avec toi? Est-ce que je peux aller bruncher avec toi? Est-ce que je peux prendre un temps avec toi pour parler de ta, de ta pratique et tout ça? » Et moi, toujours, j'étais comme, de quoi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comme, moi, je fais juste mon petit truc et tout, mais les gens, tu sais, ah, oh, comment tu fais pour avoir une pratique spécialisée ou peut-être plus humaine? Puis, tu sais, j'ai pris un peu de recul en me disant Ah, oh, c'est vrai que j'ai fait des étapes, c'est vrai que j'ai cheminé dans, au cours des dernières années. Puis, euh, ben, on, on veut en fait partager tous mm. nos apprentissages. Euh, on, veut, euh, parce que, ça, on veut accompagner des professionnels pour une pratique puis on dit une, une vie à leur image, à leur couleur. Puis des fois dans un cadre rigide ou quand on a un autre professionnel ou, ou quand on est en début de carrière, c'est difficile de, 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 mettre, de se mettre de l'avant puis de bon. Alors, moi, je pense que c'est possible de, de faire une pratique humaine, justement, à son image, euh, tout en restant euh, très professionnelle et rigoureuse. Et, bon. et pour ça, je pense qu'il y a des, euh, des choses à mettre en place au niveau de, ben, tu sais, je, je suis qui, moi? C'est quoi mes, quoi mes, mes valeurs? C'est quoi mes zones de génie? C'est quoi dans quoi je, je suis bonne? Euh, comment je gère mon temps? Euh, il y a beaucoup, beaucoup de détresse psychologique et d'anxiété. Oui, euh, chez oui. nos jeunes professionnels, il faut le dire, il faut, faut en parler, puis c'est une réalité, puis moi je suis passée aussi par des épisodes où j'ai pas trouvé ça facile, là, où j'avais beaucoup de choses à gérer, où je me sentais très seule, euh, très anxieuse, et puis ça, quand, quand j'étais, je, je repense à moi, là, je suis euh, notaire dans mon bureau, euh, très anxieuse, et tu sais, j'aide personne, là. Non. Je m'aide pas moi, puis je n'aide pas la société, je n'aide pas à avancer rien. T'sais. Quand je suis une notaire qui aime ce qu'il fait, qui est au service des gens, mais je sais que je suis comme écrire un livre, faire des conférences, partager. Pas juste que je garde mon savoir puis mes, mes belles études pour moi ou juste pour mon profit ou pour faire un gros bureau. Ou... Pour moi, ça ne fait pas de sens, tout ça. Mm -hmm. Puis je le sais qu'on est plusieurs, de plus en plus, à vouloir avoir une carrière puis une vie professionnelle qui a du sens. Puis...
0: Lève la main ici parce que c'est mon comme aussi. C'est mm -hmm. pas pour moi je fais partie des consorts. Oui.
1: ben tu sais, puis on est une gang, justement, de, 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 de filles, On est des dizaines et des dizaines. Puis on, ouais. on est au Québec, on est en France. Euh, puis on offre des, 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 des formations, oui, euh, mais aussi des lieux de rassemblement. On mm -hmm. fait, des, on fait des, 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 des rencontres entre nous. Puis ce qui est intéressant, c'est que nos formations sont reconnues par euh, le barreau du Québec. Le, le barreau du Québec reconnaît qu'on a besoin euh, d'outils qu'on a besoin de structure, qu'on a besoin de, euh, de parler de leadership féminin, de communication bienveillante, euh, puis aussi de savoir, c'est bien beau, mais comment est-ce que je, 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 je me présente au monde, puis comment est-ce que je fais une page Facebook, puis un site Internet, puis comment je peux promouvoir mes services euh, de la, de la façon, d'une façon moderne. Donc, en 2021, là, donner des cartes d'affaires dans des soupers d'affaires, c'est plus vraiment plus vraiment ça. Là. Tu sais, il y a 10 ans, 20 ans, c'était peut-être ça. Là. Mais on est ailleurs. Là, les, tout ce qui est réseaux sociaux, mais il faut faire attention. aux Réseaux sociaux, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, et tous les outils d'automatisation qu'on peut mettre en place dans nos euh, entreprises respectives pour économiser du temps, mm. euh, de l'énergie... Parce que quand, quand tu fais ça, tu as plus de temps et d'énergie pour ce qui compte, pour ce qui est vraiment d'être dans, dans ta valeur. Donc, euh, c'est tout ça qu'on voulait rassembler dans les concerts. Et, euh, et, et davantage, là on a des partenariats avec euh, des universités qui veulent qu'on fasse des conférences sur... Euh, parce que là, les universités même commencent là, à mettre des, en place des, euh, des, 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 des formations, là, de dire « Oh, là, vous vous en allez sur le marché du travail, il faut que vous fassiez attention. » À votre bien-être et votre santé mentale. Moi, je, quand j'ai étudié il y a 15 ans, je n'ai jamais entendu parler de ça. J'ai
0: étudié il y a ça fait peut-être une, une dizaine d'années mais j'étais au bac au bac en psychologie, tu sais, je veux dire. On n'avait pas ça non plus,
1: là. Ouais. C'est une réalité, c'est ça, puis on commence de plus en plus en, à en parler. Et euh, moi, je pense qu'une une, une professionnelle, un professionnel qui va bien qui vit sainement, qui vit une vie euh, avec, euh, avec euh, vraiment ses, ses, ses passions, dans ses valeurs. Mais je pense que c'est une personne qui peut contribuer davantage aussi à la société. Puis tout le monde est gagnant parce que ce rayonnement-là qu'on qu a sur les autres dans notre communauté, d'avoir du temps pour s'impliquer sur des conseils d'administration, d'aider, de... ça fait que ça bâtit aussi une société euh, plus inclusif, plus juste, plus. Fait que moi, je le vois à petite échelle pour chacune de mes concerts, mais je sais qu'une concert qui va bien, c'est une concert qui va rayonner dans son milieu aussi. Mm -hmm. puis, puis, de mon... puis il y a quelque chose très à l'intérieur de moi où j'ai senti aussi que moi, bien, je suis une maman, puis j'ai des... j'ai ma petite fille, je vais avoir une autre fille. Bien, je veux que mes filles voient que c'est possible aussi euh, d'avoir de, de, une vie équilibrée, personnelle et professionnelle et non pas juste une maman. Euh, je, je suis dépassée, je taboute, je t'ai soufflée puis euh, je ne sais plus où donner de la tête puis oui. euh, vite, 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 vite. Puis, je ne veux pas non plus être cette maman-là. Donc, euh, je me suis moi-même euh, formée, donnée des outils pour y arriver puis maintenant, ben, c'est comme juste un plaisir euh, Adèle et moi de, de partager ça à, avec nos autres consoeurs et de continuer à apprendre et de cheminer là-dedans.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a toujours un
1: il n'y a pas de, de, de fin, là. Ça, ça,
0: ça continue. Ouais. C'est un échange, mais ouais, effectivement, euh, c'est un super beau projet. Puis c'est ça, j'aurais pu, euh, comme je te dis, j'aurais pu reprendre les mêmes mots. Puis c'est un peu, c'est complètement ce que j'ai comme vision aussi en orthophonie. Des fois, quand je parle avec des, des orthophonistes qui disent euh, J'aime ça, mon travail, mais en ce moment, les conditions font que je, je me questionne vraiment sur où est-ce que je m'en vais, tout ça, tu sais. Ce n'est pas de la psychothérapie non plus, je veux dire, on n'est pas des thérapeutes, mais ça reste que, tu sais, moi, je me dis, mon, mon, ma profession, je l'ai développée, j'ai tra... cheminé beaucoup, mais je la pratique dans un contexte, dans des conditions qui me rendent tellement passionnée à chaque jour. Qui me... Fait que je me dis, effectivement, je vois quand tu parlais justement de ta, ta profession aussi de notaire, le, le, le plaisir, tu il y a ça aussi, tu sais, qu'on est dans un sujet qui nous intéresse, dans lequel on se spécialise, mais. Apprendre sur ce sujet-là, c'est, n'est pas une tâche, c'est pas une corvée, au contraire. Euh, Puis là, Adèle n'est pas là, mais même chose, Adèle, pour, pour la suivre sur les réseaux sociaux, on voit qu'elle aime son, son travail, les conditions dans lesquelles elle le fait. fait que, je trouve que, comme, comme tu dis, c'est ce qui fait qu'on fait rayonner, rayonner notre, pr notre profession après ça. Si on est bien dans toutes les sphères. Absolument. Donc, euh, fait que moi, ce que je vais faire, je vais te laisser tous les liens, de toute façon, en, en barre de description donc, de, de l'épisode, donc le, le lien pour la page des consorts, parce que je pense que vous faites quand même des, euh, des publications. Bon, ceux qui sont inscrits au consorts comme moi, il y a un groupe, mais sinon, sur la page, je sais que des fois, il y a des, des publications. Ah
1: oh, oui, euh, on, est, on est bien actifs. C'est ça, sur le compte partage. Instagram.
0: Oui, oui. Euh, je vais mettre aussi les liens vers tes, euh, tes ressources à toi. Euh, si ton lit, quand ton livre va sortir, c'est sûr, ça va me faire plaisir de le partager. J'ai hâte, de je vais le lire, moi aussi. Des fois, juste par curiosité, même si... Des fois, ça peut nous donner des outils supplémentaires. Donc, toutes les informations vont être dans, dans la description de l'épisode. Puis Je te remercie vraiment beaucoup, Joanie, d'avoir pris ce temps-là. Parce que tu l'as dit, le temps, c'est précieux. Puis, mm -hmm.
1: Très, très apprécié. Merci à toi. C'est un grand plaisir.